0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a portfoló podcast október 20-án, pénteken a műsor első részében üzemanyagpiacsal foglalkozunk, aminek érdekessége, hogy miközben az Izrael és a Hamász közötti konfliktus hatására emelkednek a globális olajárak, ez a magyar kutakon nem látható.
1: Szűkíthette a nagy kereskedelmi árését, hogy ezt rendkívül magasan lépő prémiumot csökkentette a MOL a magyar piacon. Ugye a gázolaj esetében ez körülbelül egy 33 dolláros prémium, amiről beszélünk, Podromként, ugye a benzin esetében minimális, tehát 4 dollárról beszélünk. Ennek köszönhetően láthatjuk, hogy valószínűleg a Magyar Olajtársaságnak, tehát ugye a MOL-nak is rendkívül magasan van a finomító jár is, tehát nagyon jól keresnek a tízelhiányos környezet miatt magas dízelárak világában.
0: A témáról Mohos Kristóffal, a portfólió energiapiaci elemzőjével beszélgetünk. A második blogban arról lesz szó, hogy miként avatkozna be a kínai kormány a tőzsdei folyamatokba, és ez milyen veszélyeket rejt magában. Erről Nagy viktor a portfólió vezető részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 20-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. A magyar autósok egyre alacsonyabb üzemanyagárakkal találkozhatnak a hazai töltőállomásokon, miközben Izrael és a Hamász terrorszervezet konfliktusa miatt az olaj világpiaci ára megugrott. majd mi lehet az oka annak, hogy ilyen látványosan elszakadtak egymástól a globális olajárak és a hazai üzemanyagárjegyzések? Erről kérdezzük Mohos Kristófot, a portfólió energiapiaci elemzőjét. Szia, Kristóf, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, Peti, köszönöm a megkívánst!
0: Kérlek először mondd el, hogy hogyan alakultak az olajárak az elmúlt két hétben, tehát amióta ez a háború kirobbant?
1: Alapvetően az fontos tudni, hogy ez az izrael és palesztina között kirobbant konfliktus nagyon komoly hullámokat vetett ki a tőkepiacokon, és ez nagyon igaz az energiapiacokra is. Azon belül ugye az olajárakkal kapcsolatban is láthattunk érdekes híreket, ugye nagyon komoly kilengések mentén alakult az árfolyam. Jelenleg, most az előbb megnéztem, kb. 9%-os pluszban van a nyugati benchmarknak számító brend kodonként jegyzése. Az fontos tudni, hogy, hogy az áll a háttérben, mármint az emelkedés háttérében, illetve az olajpiaci bizonytalanságok háttérében, hogy benne van a, a lehetősége, annak, hogy esetleg tovább eszkalálódik ez a konfliktus, és akár a fontos olajkitermelőnek számító Irán is valahogyan bevonódhat ebbe a háborúba, és ebben az esetben valóban nagyon hektikus mozgások jöhetnének akár az Olajpiacon. Ugye ezt tudni kell, hogy Irán és az USA között eddig is elég feszült volt a kapcsolat, és hogyha tényleg megtörténne az, hogy Irán akár közvetlenül bekapcsolódna ebbe a történetbe, és Izrael ellen tennének hadi lépéseket, akkor ez akár komoly olajexportkorlátozásokhoz vezethetne. Nagyon szélsőséges esetben akár iráni nukleáris egységeket is bombázhatnának az izraeliek. Egyes elemzők akár a 150 dolláros olajárat sem tartják izáknak Lényeg a lényeg, hogy nagyon nagy a bizonytalanság az olajpiacon, és hát ez az árfolyamokban is látszik tehát kb. 9%-os pluszban van a jegyzés, hogy válaszolják tényleg a kérdésre
0: is. Mit látunk ehhez képest a magyar és a régiós üzemanyagárakban? Most nem az egymáshoz viszonyított árakat kérdezem, arról később fogunk beszélni, hanem hogy nőtt, csökkent. Mit látunk?
1: Hát egy nagyon érdekes tendencia, vagy hát egy áldinamizmus van jelenleg a piacon, ami megfigyelhető, ugyanis így az olajárak globális emelkedésével párhuzamosan nem igazán drágult a magyar benzinkutakon, vagy akár a régiós benzinkutakon a benzin illetve a dízel sem, de éppen ellenkezőleg a hazai piacon folytatódott még így a konfliktus, megelőzően elindult nagyon meredek áresés a kutakon. Egész pontosan, mondjuk a benzin esetében már közel 60 forintos átcsökkenést láthatunk szeptember közepéhez képest, de a is több mint 30 forintos áresés láthattunk. És hát ugye azért is érdekes, hogy, hogy az olajár megugrásával párhuzamosan nem ugrottak meg a hazai üzemanyagárak is, mert hogy teljesen egyértelmű, hogy elsősorban az olajárak határozzák meg az üzemanyagárak alakulását, és hát ez nagyon tisztán látható is volt az elmúlt hónapokban. Egész pontosan ugye a hazai üzemanyagárstopp tavaly decemberi kivezetése óta, hát így rendre lekövette a magyar benzin és a edzése, vagy az olajáraknak az alakulását. Viszont hát ugye el pár héttel, egész pontosan két héttel a háború óta ez alaposan megváltozott, és nagyon látványosan kinyílt az olló az olajáralakulás és a magyar üzemanyag árdinamika között. És ugye kérdezted, hogy ugye régiós szinten milyen, hogy néz ki a történet, talán még annál is érdekesebb, hogy kinyílt ez az olló, hogy ez igazából nem csak nálunk, tehát nem csak a magyar piacon a jellemző, ugyanis a benzin esetén tulajdonképpen általánosnak mondható a, a régióban ez a tendencia, mert tehát tényleg a környező országokban is nagyot estek a jegyzések, bár mondjuk, még fontos hozzá tenni, hogy a magyarhoz hasonlóan jelentős mértékű áresést csak a horvát akkor lehetett tapasztalni. Viszont a dízel esetében kicsit már bonyolultabb, vagy legalábbis érdekesebb a helyzet, ugyanis itt nem rajzolódik ki egy egyértelmű régiós eső tendencia a az alakulásánál. Ebben a közegben tényleg kirívóan magas volt a magyar és mértéke.
0: Mi állhat e mögött a, az olló kinyílás mögött? Arra kérlek, hogy először a, először a benzinről beszéljünk.
1: Ez jó is, hogy így, így teszed fel a kérdés, mert tényleg ketté kell választani a két történetet, ugyanis alapvetően, legalábbis vélekedésünk szerint más tényezők befolyásolhatják alapvetően ugye az áraknak az a alakulását. Azt tudni kell, hogy az elmúlt hetekben jelentősen bezuhant a nyársola és a benzin közötti árés, tehát ez ugye a finomítói felár gyakorlatilag, ez a Crack. Ez tulajdonképpen automatikusan ugye beszerzési, az a nagykereskedelmi áraknak a csökkenését idézi elő, mert ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag kevesebb pénzt keres, kevesebb profitot keres a hazai üzemanyagelosztó, tehát mondjuk a jelen esetben a MOL, azon, hogy finomítja ezt a terméket, és éppen ezért a nagykereskedelmi árak alacsonyabbak, ez pedig nyilvánvalóan kisker árakban, tehát ugye a fogyasztók által, érzék árakban is realizálódik. Tehát gyakorlatilag itt azt lehet elmondani, hogy igazából nincsen semmi látnivaló, semmi különleges eseményről nem beszéltünk. Tényleg a, a piaci mechanizmusok, alakítják a, a benzinárakat, és ahogy ezt már említettem, ez a régióban is egy általános történet, tehát nem kirívó a, a magyar benzinát csökkeni, és Nyilván régiós összevetésben egy kicsit extrémnek
0: számít, de alapvetően nem kirívó. Akkor a szavaidul azt veszem ki, hogy a gázolaj esetében egészen más a helyzet.
1: Igen, ezt pontosan jól mondod, itt tényleg más a helyzet a dízelnél. Azt tudni kell, hogy a finomítói prémium, tehát ez a amiről már beszéltem, ez egyáltalán nem zuhan be a, a benzin esetével ellentétben. Ráadásul rendkívül magasan is álmos jelenleg ez a prémium, ami annak köszönhető, hogy alapvetően Európában egy tíze hiányos félelmek vannak, illetve kilátások vannak a piacon. Ennek elsősorban az az oka, bár ebben most tényleg csak röviden mennék vele, mert nem ez a fókusz, hogy ugye korábban Oroszország és szarúd az olajtermelés visszavágása mellett döntöttek, és hogy az oroszoknál elsősorban azt a fajta olajtípust nem fogják szállítani, amiből Dízzát lehet finomítani. ez most nem, nem is ez a lényeg. Azt kell tudni, hogy tényleg magasan van továbbra is a finomítói prémiumak. Tehát ez nem magyarázná a, az árakesését, hanem a magyar árak esését, de egyébként más piaci folyamatok sem mutatnak afelé, hogy esnie kellett volna a magyar dízzának. Tehát például, hogy arra gondolunk, hogy a nyugati olajtermék, tehát a Brent és az orosz urál, típusú nyársalai különbség, azaz a Brenturás TED sem igazán változott sokat az elmúlt hetekben, ami ugye a magyar piac számára fontos, vényező lehetne, illetve a forint dollár devizapára alakulása sem, abban sem voltak olyan markáns elmozdulások, hogy akár erre lehetne fogni a hazai dízelárnak a beesését. Tehát ugye mi a lényeg? Az a lényeg, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy tisztán piaci folyamatok mentén nem lehet megmagyarázni a magyar dízelár beesését. Sőt, ugye adódik a kérdés, hogy akkor, akkor mégis mi történt itt, mi történt az elmúlt hetekben. Erre, erre tulajdonképpen csak találgatni tudunk, a pontos árpolitikáját nem ismerjük az olajtermelő, illetve az olajkereskedő vállalatoknak, de az az, ami megtörténhetett, hogy akár szűkíthette a nagykereskedelmi állését, ugye szerint rendkívül magassan lévő prémiumot csökkenthette a MOL a magyar piacon. Ugye a gázolaj esetében ez körülbelül egy 33 dolláros prémium, ami, amiről beszélünk, Fordonként ugye a benzin esetében minimális, tehát négy dollárról beszélünk. Ennek köszönhetően láthatjuk, hogy valószínűleg a Magyar Olajtársaságnak, tehát ugye a MOLnak is rendkívül magasan van a finomító járés, tehát nagyon jól keresnek a tízelhiányos környezet miatt magas tízelárak világában. És akár feltételezéseim szerint, illetve elemzőkkel is beszéltünk, nekik is ez volt az egybehangzó véleménye, hogy akár ehhez a nagy kereskedelmi nyúlhattak hozzá, gyakorlatilag így elszakítva ezt a nagy kerárat a piaci árak, illetve a piaci mechanizmusok aktuális alakulásából. Egyébként csak így érdekességként elmondanám, hogy maga ez a mechanizmus, hogyha tényleg ez, ez történt, akkor ez nem, nem lenne az összetközi kitekintésben egy, egy teljesen egyedi megoldás, ugyanis ugye a választások előtt is zajlottak, olyan informális kommunikálások, ugye vezető olajcég, az Orlen és a kormány között, ahol ugyancsak így a nagy ár és csökkentésére kérte a kormányzat a vállalatot, szóval alapvetően ez nem lenne egy teljesen új gyakorlat, hogy tényleg ez történik.
0: Akkor ebben a piaci helyzetben érdemes tőled azt kérdeznem, hogy folytatódhat e az átcsökkenés, vagy most így akkor nem lehet erre válaszolni?
1: Ú, uh, hát én jövőben a azt hát az persze nincsen, szóval nehéz megmondani azt, hogy, hogy mi lesz a további tendencia, de, de talán valamennyit kapaszkodót ad az egész, hogy is mondjam, tehát a az egésznek a felépítése, ugye az volt a kormányzati kommunikáció még pár hete, jól emlékszem, amikor szeptember közepén, hogy az a cél az üzemanyagáraknál, hogy ugye itthon ne legyen drágább maga a tankolás, mint a környező országokban, például Ausztriában, vagy Lengyelországban. És hát én úgy vélem, hogy most ez a törekvés van a fókuszban, és hát az a cél, hogy a környező országok áraihoz hasonlóan alakuljanak a hazai üzemanyagárak. Tehát, hogy szerintem ennén fognak alakulni, a hazai edzések, ugye, ami még befolyásolhatja, és esetleg további árasést okozhat, ugye az mondjuk a forint erősödés lehet a dollárral szemben, vagy pedig hogyha a forint gyengül, akkor az pedig a hazai üzemanyagára további emelkedésének az irányában.
0: Beszéltél már érintőlegesen a régiós üzemanyagárakról. Azt el tudod mondani gyorsan még a végén, hogy a magyar benzin és magyar gázolajár a régiós rangsorban hol áll jelenleg?
1: Tehát ugye a benzin esetében eddig sem lehetett azt mondani, hogy jelentős lett volna a prémium, tehát hogy sokkal drágább lett volna a magyar a, a régiós átlagnál, a régiós jegyzéseknél. És hát áll, mostaníthet az izraeli palesztin háború kitörése óta, ez még inkább igaz vált. Jelenleg, illetve tegnap készítettem egy ebben a témában, akkor úgy tűnt, hogy azt mondta, hogy az van a minket körülgöttő országok tekintetében ugye a magyar benzinnél. A dízel esetében kicsit nehezebb a helyzet, itt, itt messzebbről indultunk, mondhatni. Ugye, ugye, a magyar dízel kiskereskedelmiára még egyes prémiummal forgott a múlt hét végéig a regionális árakhoz képest, viszont ugye, az aktuális árfolyamokat tekintve ez az, ami megváltozhatott, és hát ebből a prémiumból engedhetett nagy valószínűséggel a magyar ugye, nagy kereskedőnek számító mol. Ugyanis ugye, a legfrissebb adatok szerint még mindig ugye, egyáltalán nem a legolcsóbbak közé tartozik a magyar dízel, a régióban, de akkor a látható és átvalóban néha szemet szúró prémiumnak, mert nyomas sincs a piaszon.
0: Értem. Nagyon szépen köszönjük az elmúlt percekben. Most Kristóflapunk energiapiaci elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Miközben a világ világtősdén emelkedést figyelhettünk meg idén, a kínai indexek szembe mentek ezzel a tendenciával, és kisebb mínuszban vannak. Az, hogy egy tősdén persze nem csak emelkedés van, hanem esés is, az egy természetes jelenség. Azonban, mivel ezeknek a tőkepiaci mozgásoknak van hatása a reálgazdaságra, ezért a kormányok vagy a jegybankok az elmúlt években is a közvetlen beavatkozások szinterének gondolták, vagy gondolhatták a tősdéket, és ez nincs másként Kínában sem. Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor, a portfólió vezető részfénypiaci elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Elsőként kérlek, beszéljünk arról, hogy hogyan teljesítettek a fontosabb globális piacok, és ehhez képest mit láttunk, vagy látunk Kínában.
2: Azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben azért van egy ilyen mérséket lefordulás a világ tődén, van egy elbizonytalanodás, de ezzel együtt is, hogyha nézzük, akkor relatíve jó teljesítményt nyújtanak idén a részvénypiacok. Nyugat-európai tőzsdék jellemzője 8-10%-ot tudtak emelkedni. Tudunk mondani, hogy nagyon jó példákat, például a, a japán Nikkei több mint 20%-ot de a görög piac is nagyot felpattant, illetve a magyar tőzsde abszolút nyertesek közé tartozik, közel 30%-os emelkedéssel. Tehát vannak nagyon jó példák, és akkor, hogy te is említetted, a sor végén kullogva látjuk a kínai piacokat, ott pedig az látszik, hogy a helyi piacok közül, például a Shanghai Composite részvényindex, Index az is mínuszban áll már, de a CSI 300 index, amely a nagyobb Kínában jegyzett vállalatokat tömöríti, az több mint 7%-ot esett, és a hongkongi tőzsde, amint talán a külföldiek könnyebben tudnak kereskedni, az pedig még ennél is nagyobb mértékben, 10%-ot meghaladó mértékben esett idén. Tehát legyen nagyon komoly kontraszt látszik, miközben a, a világ nagy részén a részvénypiacok jellemzően inkább emelkednek, addig a kínai piacok viszont esnek, és hát emögött egyébként több tényező is felsejlik. Az egyik, hogy van egy komoly gazdasági lassulás Kínában, hogy a COVID-ból kijöve a gazdaság felpörgött, de vannak olyan jelek, amelyek már azt mutatják, hogy újra lassulás léphet fel a kínai gazdaságban, a bankszektorban is az ingatlan szektorban látunk komoly nehézségeket, az ingatlan szektorban akár a legnagyobb szereplők is dőlni tudnak, tehát ott komoly csődök vannak kilátásban, tehát emiatt is aggódnak a befektetők, és hát ugye azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben komoly tőkek kivonás is zajlott, főleg a külföldi szereplők részéről a kínai részvénypiacon.
0: Írtál a témában egy cikket, ahol azt lehet olvasni, hogy a kínai kormány valamiféle beavatkozásra készül, de nem most először, hanem már korábban is történtek ilyen lépések. Mit kell ezekről tudni?
2: Így van, amikor egy nagyobb esemény volt, ami történt a kínai részvénypiacon, az 2015 volt, amikor jelentős esést láthattunk. Ott volt rövid időn belül egy, egy több mint 40%-os zuhanás, amire a kínai politika is reagált. Ja, attól tartanak elsősorban, hogy azok a hatások, amik a részvénypiacon jelentkeznek, azok a reálgazdaságra is átterelődhetnek, vagyis hathatnak. Ilyen hatás lehet például az, hogy a kínai részvénypiacot nagyrészt kisbefektetők dominálják, és hogy ők, és jellemzően egyébként ők tételes pozíciókat is fel tudnak venni, hogyha az ő pozícióikat tömegesen zárni kell, vagy adicionális fedezetet kell betenni a pozíciók mögé, az okozhat már reálgazdasági hatást, például a lakossági fogyasztás visszaesésén keresztül, tehát jövedelmi és vagyoni hatást is kifejthet. A másik nagyon fontos hatás az az, hogy tömegesen látunk egy olyan jelenséget, hogy kínai vállalatok úgy vesznek fel bankiteleket, hogy mögé a saját részvényeiket teszik befedezetként. És hogyha ezeknek az értéke csökken, akkor ott is egy hasonló hatás zajlik, mint amit a lakosság oldalon is láthatunk, hogy addicionális fedezetet kell betolni, vagy pedig dőlnek egyszerűen ezek a hitelek, és hát ennek is komoly hatásai lehetnek, tehát ezt próbálják megakadályozni, és 2015-ben az volt a megoldás, hogy elkezdték direktben venni állami szereplők vagy államihoz köthető szereplők a kínai részvényeket, és hát létrejött egy ilyen nemzeti csapatnak nevezett együttes, amiben bankok, biztosítók, brókercégek vannak, és ők kezdték el támasztani a piacot, stabilitást adva ennek. Elsősorban a pénzügyi, ingatlan szektorban lévő vállalatoknak a részvényeit, energetikai cégek papírjait kezdték el vásárolni, és hát ezen keresztül stabilizálni a piacokat.
0: Ugye Kínával kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy mindezt állami. Parancs, tették!
2: Hát nagyon úgy tűnik, hogy igen, hivatalosan egyébként nem beszélhetünk erről a nemzeti csapatról, hiszen nincsen meg az, hogy kik pontosan ezek a cégek, de azért körvonalazódik az elmúlt évek vásárlásai alapján, hogy miről is van szó, és hát itt több cégnek a levét lehetne említeni, ezek jellemzően bankok, biztosítók, brókercégek, krizben, vagy teljes mértékben állami tulajdonban vannak ezek a vállalatok, és hát igen, tehát mondhatjuk azt, hogy egyfajta parancsóra együttesen lépnek föl, és hát jelentős tűzerővel rendelkeznek, több milliárd dollárnyi összeget tudnak egy egy napról a másikra megmozgatni, részben egyébként állami finanszírozás keretében, tehát látszik az, hogy együttesen azért komoly, komoly hatást tudnak kifejteni.
0: Akkor sikeres volt ez a 2015-ös beavatkozás?
2: Részben igen, ugye azt mondhatjuk, hogy rövid távon mindenképpen hatni tud, és elsősorban azoknak a vállalatoknak a papírjének a piacán, ahol ezek a pénzintézetek, szolgáltatók aktívak. Tehát ott mindenképpen stabilizáló hatásuk van, és az egész piacra is egyébként van pozitív hatás olyan szempontból, hogy rövid távon nyilván akár emelheti is a részvényárfolyamokat, illetve hát ugye ezzel a hatással nagyon nehezen mernek szembe menni más szereplők, tehát inkább a long oldalon lépnek be és veszik a részvényeket. Tehát ez egy ilyen rövid távú felpattanást hozhat. Ha így nézzük, akkor igen, van hatás, de ez elsősorban rövid távon jellemző. Közép-hosszú távon ennek a hatása azért már jóval kisebb, és én azt gondolom, hogy ha nagyon távolról nézzük az eseményeket, akkor nagyon nehéz megerőszakolni a piacokat. Az a helyzet, hogy rövid távon lehet hatni rájuk, aminek azért torzító hatásai is vannak, viszont közép-hosszú távon inkább a nemzetközi piaci, tőkepiaci hangulat, illetve ugye alapvetően a gazdasági fundamentumok azok és a vállati fundamentumok azok, amelyek mozgatják. Az árfolyamokat, de ezekkel a hatásokkal azért nagyon-nagyon nehéz szembe menni.
0: Most is várhatunk hasonló lépésekre, Vagy már esetleg van ennek konkrét jelen, konkrét cselekvés is történt már ebbe az irányba.
2: Ugye lassan körvonalazódik ez, mi háttérbeszélgetések, kiszivárgott háttérbeszélgetések alapján szó van arról, hogy egyfajta stabilizációs alapot hozzanak létre, amely kezdenél vásárolni ezeket a részvényeket. Ugye ez a korábban már említett nemzeti csapat is aktivizálhatja magát, és ott vannak különböző intézkedések, amelyeket már idén, évközben meghoztak, amik segítik a, a tőzdei kereskedést. Tehát összességében látszik, azt, hogy van egy akarat ebbe az irányba, és megpróbálják megfogni a tőzsdei eset, de még egyszer, abban az esetben, hogyha a világtőzsdén elromlik a hangulat, és egyébként most az elmúlt napokban már inkább újra ezt láttuk, esnek az amerikai, európai tőzsdék, akkor a kínaiakat is nagyon nehéz lesz megfogni.
0: Köszönjük az elmúlt percekben Nagy Viktorral, a portfólió vezető részvénypiaci elemzőével beszélgettünk. Köszönjük, hogy áll rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mostani adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Szász Péter, új műsorral, most szombaton és vasárnap is jelentkezünk. Szombaton Flash Tamással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökével, valamint Nagy Attillával, a Fövenyesi Kalóz Strand Bistró tulajdonosával értékeljük az idei Balatoni szezont, és szó lesz arról is, hogy milyen változások szükségesek a tónál ahhoz, hogy ne csak egy Nyári desztináció legyen. A vasárnapi műsorban Laura Papi, az IMF európai igazgató helyettese lesz a vendégünk. Addig is minden jót kívánunk, nektek, sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.